0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ine dinliyorsunuz. Bugün 10 Haziran 2022 Cuma. Bugün çok genç bir yazar, şaire veda etmenin hüznüyle buradayız. Mevlana İdris Zengin şiirleriyle, masallarıyla hem biz yetişkinlerin hem çocukların kalbine dokundu ama ne yazık ki kalbi bu dünyanın hızına koşturmasına daha fazla dayanamadı. Çok genç bir ölümdü ki hala yakıştıramadığımız doğrudur. 7 Haziran'da aramızdan ayrılan Mevlana İdris hakkında yakın dostlarından Saadettin Acar'ı konuk ediyoruz. Önce o son görevden mi başlasak? Mevlana İdris'in e, cenazesini Eyüp sırtlarına emanet edenlerden biriydin. E, bize anlatabilir misin orada neler yaşandı, kimler vardı?
1: Mevlana İngiliz, artık merhum Mevlana İngiliz diyeceğiz. Ağabeyin ee, Cenabesi aslında e, birçok açıdan dersler barındırıyordu, ders veriyordu. Mevlana abinin hayatında temas ettiği tüm insanlar, tüm kesimler herkese oradaydı. Ve aslında bir sebepten dolayı, e, bazı işte nedenlerden dolayı bir şekilde aralarında mesafe açılmış vesaire. İnsanlar da Mevlana ismini üzerinde bir araya geldiler. Mevlana abi bir araya getirdi. Ve eski dostları, çok çok eski dostları. Şunu fark ettik. Mevlana abi'nin çok geniş bir kesimle. Çok uh, dokunmuş, temas etmiş ve kalben etkilemiş bir insanı. Çünkü bugün siyasi pozisyon olarak ya da farklı nedenlerden dolayı kendisini farklı yerlerde konumlandıran insanlar da söz konusu Mevlana İdris olunca aynı özünü, aynı acıyı hissettiklerini orada müşahede etmek mümkündü. Dolayısıyla Mevlana İdris abi aslında gidişiyle de biraz toparladı bizi. Bu dağınıklığımızı, bu savrulmuşluğumuzu Mevlana biraz aslında tekrar bir diyebiliriz. Bu açıdan onun cenazeti Espan Hazretleri'nin civarındaki defini, o bütün o süreç aslında hani gözlemlenebilirse Türkiye'de bizim mahallenin bir fotoğrafıydı. Orada bizim mahallenin bir şekilde şurada ya da burada kalmış bir şekilde aralarına bazı meseleler, mesafeler girmiş olan hemen herkes oradaydı. Bu da Mevlana abinin aslında hayatındaki kuşatıcılığı, hayatındaki yaşantısındaki o herkesinle beni kurduğu derin gösterdi. Aslında tesadüfüydü. Doğrusu benim, gördüğüm
0: bu yani. Kendisinden bahsedelim mi ya da ikinizden? Senin için kimdir Mevlana İdris? Önce tanışıklığınızın başladığı o zamanlardan bahsedebilir misin? Dostluğunuz ne zamandan beri vardı?
1: Yani şimdi bunu günden beri de düşünüyorum. Mevlana Abi'yle ne zaman tanıştın diye. Doğrusu ben bir tarih hatırlamıyorum Mevlana Abi. Yani çok Hı-hı. çok eski olması anlamında değil. Hı hı. Ama nerede, ne zaman, nasıl Mevlana abiyle yollarımız kesişti, hı hı. bunu bilmiyorum hani ismen zaten hani ilk dönemlerimizden itibaren, yaşça da bizden büyük olduğu için zaten takip ettiğimiz, bildiğimiz, içinde yürüdüğümüz, ağabeylerimizden birisiydi. Ama bir tanışıklığımız zannediyorsun 20 yıl buluyor ama bu 20 yılın... Hani ne zamanı, hangi retkiliyle, nasıl oldu hatırlamıyorum doğrusu. Bunu da şöyle kendi kendime düşünürken şöyle düşünüyorum, açıklamaya çalışıyorum yani. Çünkü birçok insanla ne zaman, nerede, şekilde o başlangıcı hatırlıyorum şahsen. Mevlana abinin o sıkıntı, o insanlarla temas kurarken kendisini çok fark ettirmeyişi, hayatı boyunca da bulunduğu cemiyetlerde, ortamlarda, varlığını çok fazla göze sokmadan ama her zaman orada olduğunu hissettiren o yaşantısı aslında sanki benim bu hatırlama hissim de bir cevabı hayatıma da bir şekilde sessizce e, o tam hücumuna uyan bir şekilde ve mahiyetine uyan bir şekilde kendisini her zaman gizleyen, asla önümüze çıkmak istemeyen, asla kendisini göstermek için bir çaba, bir telaş içinde olmayan o hayatının aslında bu tanışıklığımız esnasında da olduğunu sanki hayal miyelim hatırlıyorum. Hı-hı. Yani Nevler e, abinin hayatına da baktığımda hep bunu görüyorum. Mahiyet sahibi olduğu yerde kendini göstermekten burada indirmek için asla bir çaba içerisine girmeyen küfürü Tercih eden, konuşmayı, konuşmayı sükutu bölen bir şey olarak gören, aslolanın sükut olduğunu, sessizlik olduğunu hissettiren o varlığı, burada da benim için sanki benim hayatıma girerken de hep böyle olmuştur diye hep kendime öyle açıklıyorum. Çünkü ben Mevlana abi, işte o o ancak bilgelere yakışır olan tavrı, edası, ve asla yapmacık olmayan, asla rol yapmayan şu işte bile. neden abinin bütün hayatı boyunca temas kurduğu bütün insanlarla da çok buna uygun bir ilişki kurduğunu ben e, anlıyorum. Yani sahici, yani gerçekçi, yani rol yapmayan. Mesela şöyle bir şey, hiç onu tamam e, işte bundan ekib. ...dokuz yıl önce yaklaşık... ...babam vefat etmişti... ...bana rahmet etsin. Evet. Ee, ...bunu duyurmuştum ...bir şekilde bir mecrada... eder diye... ...ilk, ilk, ilk, ilk arayan beni... ...Mevlana İngiliz olmuştu... ...unutmuyorum... Ee, ...çok kısa her zamanki gibi... ...çok kısa e, kelimeleri... ...sirafetmeden... ...çok beş cümleyle... başsağlığı sağlığı taziye... ...bayım yapacak bir şey var mı... ...dedikten sonra... Öyle Mevlana İlk kendi hayatında kendimle ilgili düşündüğümden yani genel bir portretle ayrıca konuşulabilir ama düşündüğünde e, onda kaybettiğini hayatımızdan bir şekilde çıkmış olan kavramları hayatında yaşatan bir adam olarak hep hatırlayacağım. Hı hı. Yani vefayı, yani dost. Gerçekten dostla arkadaş olmayı e, biz Mevlana abi de görüyorduk. E, ona bu kadar sarılmamız bu vasıfların biraz da yokluğundan kaynaklanıyor aslında. Bir şekilde bu kavramlar hayatımızdan çıktı, dilimizde varsa da, edebiyatını yapıyorsak da maalesef ikide ikiler, insanlar bir şekilde çeşitli milyon sebep sayılabilir ama bir, bir nedenden dolayı maalesef bu kavramlar, bu değerler hayatımızdan kayıp gidiyor. İlimle konuştuğumuz, edebiyatını yaptığımız, kizukal kiluk, seviyesinde ele aldığımız kavramlara dönüşüyor, dilimizde kalan. Mevdanlar bir haliyle ve ilişkisiyle ve temas şekliyle bu kavramları canlı tutan, hayatında canlandıran ve karşısındakine de gösteren, karşısındakinin de, İlişki kurduğu insanın da bu kavramları onda muşahapt canlı kanlı birer e, örnek olarak söyledi bir insandı. Dolayısıyla Mevlana diye onun yokluğuna üzülüyoruz. Evet biraz da onun şahsında yaşattığı e, o kavramların yokluğu da bizi üzüyor. Kaydettiğiniz Mevlana İdrihtir, ama onunla beraber birçok birçok değerli şahsında hayatında yaşatan adamı da kaybettik. Böyle biraz, biraz, biraz da o değerlerdir. Açıkçası. Benim için Mevlana Dana İdilik, ben İstanbul'du. Sonradan İstanbul'a gelmişti. Asma maraştırdı, kayaman Ama İstanbul'u yaşayan, İstanbul'u hayatının bir parçası haline getiren İstanbul ruhuyla temas kuran bir insandı. Suleyman'ye idi Mel her bayram ve cuma her cuma mümkün mümkünlerse İstanbul'da olduğu zamanlar Süleymaniye Camii'nde kılardı. E, haberleşirdik. işte e, namazdan sonra, bayram namazıysa namazdan sonra kahvaltı, işte cuma namazıysa orada e, kuru fasulyeciler vesaire orada dostlarla buluşur ve orada İstanbul'u temsil ettiğine inandığı Süleymaniye'yi Hayatın merkezi halini getirmişti. Mesela Sur içinde yaşamayı çok önemserdi. Yani Balak'ta, işte ne bileyim, Sultanahmet'te, Can Kurtaran'da. Bildim bilelim evlenler oralarda yaşardı. Hayatı oralarda geçerdi. O sohattarda, Fatih'te, en işte önündeki, Caval'ın da oralarda geçerdi. Bir yazar söz etmiş. Özellikle kap- Kapalı Çarşı'dan. Giyinin son insanlardan birisi. Yani bir bir adet olarak, bir ilke, o olarak kapalı çarşı esnafından giyinmek, eski İstanbul'un e, e, İstanbulun bir adetini yaşatmak adına. Dolayısıyla bu İstanbul meselesi, benzerlerine ben dizi anlamamız için e, gereken, anlamamız için e, başvurmamız gereken temel kavramlardan bir. Özellikle Süleyman Yener. Maraşlıydı. Maraş o büyüdüğü topraklardı. Maraş onun hamurunu yoğuran topraklardı. Maraş'a bütün kalbiyle bağlıydı. Maraş'ı çok severdi. En son ziyaretlerimizden birisinde Maraş'ta 5 saatten fazla kendi arabasıyla Maraş'ı bana gezdirmişti. Sokak sokak tüm tarihi ve kültürel yerleriyle birlikte her geçtiğimiz yerde şurası cahit. Raki abilerin mahalletidir. Şurası ifadu beylerin konardır. İşte şurası, işte Fransızlara karşı mücadelelerin başlatıldığı yerdir. Mesela bir bütün tarihiyle, kültürüyle, gelenekleriyle e, Maraş'ı ruhunda haleliyordu. Bahane at oradan koparmamıştı ve buraya ilk vatanı da asla koparmamıştı. E, üçüncü bir başlık olarak da çocuk meselesi. Mevlana abi için çocuk Belki de bu hayatın gürültüsünden, bu bizi yoran, bu hızdan, bu kalbinde bizim, bizim biz büyüklerin e, büyüktüğünden, nefsetten, riyadan ki birden kaçmak için kıldığı bir tutamaktı çocuk ve çocukluk onun için. Cezayir Fulo merhum böyle diyor. Çocuklara yazıyorum çünkü onlara yazmak benim acılarımı sağlıyor diyordu bir röportajında. Mevlan abi için de çocuk öyleydi. O hayatında dağdağısından, gürültüsünden, işte bu kirli dünyadan kaçmak için çocukların o hesapsı fıtrata en yakın, tertemiz dünyasına adeta görünüyordu. Ve şu cümleyi de söylemem lazım. Çocukla temas kurmayı çocuğun seviyesine inmek olarak görünüyordu. Çıkmak olarak almıyordu. Böyle e, çocuğa tenezzül etmek değil, çocuğa doğru hirtifah kazanmak, oraya doğru çıkmak olarak anlıyordu. Çocukla teması böyledi. Yapay değildi. Çocuğu gerçekten anlamaya ve çocukluğu büyüklerin dünyasına çocuk ruhunu, çocuk nefesini, çocuk fıtratını taşımak için çaba gösteriyordu. Bu da e, Mevlana ağabeyi almak hani, için benim, söylememiz gereken birkaç kavramdan biri.
0: Herkes için ayrı bir yeri vardı. Bir abi, bir dost, kardeş, sırdaş, bir şair ayrıldı aramızdan. Onun şiirleri, masalları için neler söyleyeceksin?
1: Yani şiiri çok özel bir şiirdi. Yani gerçekten nevi şahsına münhasır bir şairdi. Evet bir gelenekten geliyordu ama bir taklit e, etmiyordu. Evet Cahit Belpoğlu'nun tezahideyinin izleyinde kaçtığı kullardan yürüyen bir şairdi. Onları gelenek bağlamında onların devam ettiricisi ve onların yolundan giden bir şairdi. Ama kendine ait bir şiiri vardı. Ee, çok özel, çok ilginç buluşlar yapabilen, olmadık yerde, olmadık sürprizlerle şiirini, dilini kurabilen çok özel bir şairdi. Yani diyebilirim ki Türk Edebiyatı'nda nevi şahsına münhasır en özel şairlerden birisi. Yani kime benzetelim dediğimizde evet bir iz bulabiliyoruz Erzamba yazısı'nda. Akif İon'un da, Cahit Barifoğlu'nun da, Sezai de, evet bir etkisi, bir etkisi, bir derinlere sinmiş, ruhuna sinmiş bir etkisi vardı. Ama son talihde Mevlana İdrihti ve Mevlana İdrihtin şiiriydi. O şiiriyle hayat arasındaki irtibatı da hep düşünmüşsündür. Şiiri korumak, şiir yazmak için bir çaba içerisinde olduğunu sanıyorum Mevlana İdrihti. Hayat bir şiirdi çünkü. Şiir onda taşan bir şeydi. Çünkü gerçekten hayatta şiir gibi nasıl bir hayat tam olarak öyle yaşıyordu. İlişkileri, konuşmaları, insanlarla kurduğu temas zaten şairaneydi. Dolayısıyla şiirin dışında bir hayat söz konusu değildi. Dolayısıyla ben onu hep şöyle okumaya çalışırım. Şiir ondan taşan bir şeydi. Hayatımızdan taşan bir şey. Gündelik hayatında kullandığı kelimeleri, kendi benimle Mesela mesajlar birçok arkadaşta da aynıdır. Kendi e, sorduğumuz gibi cevaplarımızı çıkarırsak bize yazdığı cevaplar, attığı mesajlar aslında birer şiirdi. O kadar e, onun için şiir hayatın bir parçası olmuştu. Bu da hani şiirine dair en azından bir iki cümle Hı. olsun. Çünkü tutu, tutu hep düşündürmüştür, tanıdığım günden beri kendini göstermek için o çaba sarf etmeyen, bulunduğu mecliklerde kendisine söz verilmedikçe asla konuşmayan, konu ne olursa olsun asla kendisine söz verilmedikçe ya da kendisine bir şey sorulmadıkça asla konuşmayan yapısı o mahiyet. Ancak bir dervişe, ancak bir sufiye yakışan bir haldi. Birçok ortamlarda otururdu kereler konuşulurdu. Siyaset, edebiyat, kültür, tarih, e, müzik, sinema. Mevlana hizmetin hepsinde, belki oradakilerden daha fazla söyleyecek sözü, sözü vardı. Şimdi tanıyorum, biliyorum çünkü. Ve orada asla araya girip bir şey satma, ben de buradayım deme ihtiyacı hissetmezdi. Nithat Cemal, Kuntay Mehmet Akis'i anlattığı kitabında Babanzade Ahmet Naim'den söz eder. Ve Susardı diyor Babanzade. Hatta ben onun bu susuşlarını, bu sükutlarını, bu sessizliğini işine yorardım. Bilmiyor ki konuşuyor derdim kendi kendime. Bir gün Akif'e sordum rahmetli diyor. Babanzade Ahmet Nain'le ilgili, onun sessizliği, ilgili sordum. Şöyle demiş Akif Babanzade için. Bir saatçiler Babanzade Ahmet Nain'in Sorulmadıkça malumatını ortaya koymayan bir adamdır. Ancak sorarsanız konuşur. Bu cümle hep bana e, nevene iddik bir hatırlatır. Nevene iddik? Sorulmadıkça malumatından haberdar olamayacağınız bir adam. Aslında hatırı sayılır derecede geniş bir müzik tesebatı vardı mesela. Sanat alanında, resim alanında modern batı reklaslarında gün görüşleri ve her mecliste çok dinlenebilecek fikirleri vardı. O mesela Mevlana İrik'in bu vatıfları ancak dost meclislerinde, ancak konuşturulduğunda ortaya çıkabilen özellikleriydi. E, bu yönüyle Mevlana İrik'i ben net, öyle tanımladım. İnsandı, kamil bir insandı gerçekten. İnsana dair umudumu ya, insana dair umudumu diri tutan İnsana umudumu kaybetme, kaybetmiyoruz değilsem. O bunun sebeplerinden birisi de Mevlana'yı. Tam anlamıyla insanı görüyordum. İnsan-ı portresi görüyordum. Ama günüz, üzgünür. Allah'ın canını zemlet
0: inşallah. Amin inşallah. onu hayırla yad edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok Eyvallah. sağ olun. Bir Bakışta podcast'ini dinlediniz. Mevlana İdris Dengini kaybetmiştik. Ardından yakın dostlarından biri olan yazar Saadettin Acar'la konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın.